0: סליחה,
1: זה לא מה שהזמנתי. אנחנו בעוד פרק של הפודקאסט, סליחה, זה לא מה שהזמנתי. אנחנו עם טל בשן, טל הוא מייסד בית ספר למנהיגות תודעתית, אני לימור רייך, והיום החלטת קצת להתעסק עם גיהנום, גן עדן.
0: כן, קראנו לפרק, הדרך לגיהנום מלאה.
1: אני מכירה משפט שהדרך לגיהנום רצוף בכוונות טובות, למה מלא? אה,
0: למה פקוק? קודם כל נראה לי שפקוק. נראה לי פקוק, יש מלא מלא רוע בחוץ, מלא כעסים, מלא שליליות. והאמת שהמחשבה הראשונה שלי הייתה לעשות פודקאסט על כעס. אני מרגיש ש... שמסביב הכעס שולט בכל דבר, הופך להיות זעם, שנאה, אפילו אלימות. אבל אני זור יעזר על הפודקאסט הבא שכנראה יעסוק בכעס, הוא גם יהיה קישור ישיר. לפודקאסט הקודם שעסק ברגשות, שגם הרבה מאוד אנשים הגיבו עליו, יש עליו הרבה מאוד שאלות. הסיבה שאני בוחר לעשות פודקאסט שנקרא דרך לגיהינום מלאה, היא פרוזאית לגמרי, אני רואה סדרה, במקרה הטוב היא מתאימה לגיל 16 בלחץ, היא נקראת לוציפר. עכשיו כל הבני 40 פלוס יגידו, מה פתאום בני 16, אני צופה בזה. בוא, אין אף בין 40 פלוס שצופה בזה שמרגיש שזה מוסיף לו כבוד. <laughs> זה באמת שטותי, השטן מסתובב על כדור הארץ, יש לו כל מיני עוזרים, שדים, מתעסק בפענוח של רציחות, והוא דווקא די חמוד, אבל יש לו מלא מלא כוונות טובות, בעיקר במערכת היחסים שלו עם השותפה שלו, עם הבלשי, דטקטיב דקר. Uh, והוא כל הזמן מחרבן ומחרב את מערכת היחסים הזאת. ומפה נזכרתי במונח uh, ותיק, הוא לאו דווקא מונח של הבית ספר, אבל אנחנו עושים בו שימוש, והוא נקרא uh, עקרון הכוונה החיובית. Uh, עקרון הכוונה החיובית uh, מתייחס לתת המודע כאילו הוא בעל חיים אוטונומי, כאילו יש לו אישיות עצמאית, והאישיות העצמאית הזו מתקיימת באופן אוטונומי בפנימיות האדם. כלומר, יש מצד אחד את לימור או את טל, שיש להם רצונות חופשיים. אני רוצה להשיג הישגים, תכף ניתן כל מיני דוגמאות לממש רצונות חופשיים. ויש בפנים כוח אחר, לא מודע, תת-מודע, אה, שהרבה מאוד פעמים הוא מנהל את העניינים, ברוב המקרים, ה-computing שלו יותר חזק, תת-מודע הוא תמיד יותר חזק, אנחנו אומרים שלתת-מודע יש את הנטייה הטבעית לממש את עצמו במציאות. ולאו דווקא למודע יש את היכולת לממש את עצמו במציאות. ותת המודע הזה, אם נדמיין אותו כאישיות, אז הוא חווה את עצמו כטוב ומטיב. כלומר, בכל פעם שהוא חושב שהפעולות שאני עושה, טל, המודע, הפעולות שהוא, שאני רוצה לבצע אותן, הן לא מטיבות לי, הוא אומר סטופ כדור הארץ, מושכות אליי, סטיק אליי, כמו שהטייסים אומרים, אני לוקח, והוא מתחיל לנהל את העניינים. תחת עיקרון הכוונה החיובית, הוא אומר, אני, יש לי כוונות חיוביות, אתה לא מבין שום דבר מהחיים שלך, אתה בסך הכל מודע, אני פה לא מודע, אני צובר את כל ההיסטוריה שלך, את כל הרשמים שלך, את כל הפחדים שלך, אני יודע עליך הרבה יותר ממה שאתה יודע, ואני אנהל את העניינים. ובאופן אה, מדהים, אה, מה שקורה לנו הרבה מאוד פעמים, שיטת המודע הזה מרחיק אותנו. מלהשיג את הכוונות הגלויות החשופות שלנו, את הרצונות החופשיים שלנו.
1: אז רגע, מה שאתה בעצם <אח> אומר, שהתת-מודע שלנו תמיד הרבה יותר חזק. אה, לא תמיד, אבל הוא הרבה יותר חזק מהמודע שלנו, והוא מושך אותנו, אבל סך הכול הכוונה שלו היא חיובית. כן. אז איך אתה פוגש <אח> פה גהנום?
0: <אח> אוקיי, קודם כל, אני לא ממש יכול להוכיח את הרעיון שהוא יותר חזק, אבל אם תשאלי אותי, כשאני מתדלק בתחנת דלק, אה, ואני צריך להכניס את המספר רכב שלי, זה דורש ממני לפחות שתי הצוצות על המספר. מוכר וידוע. כדי לזכור את המספר הזה, אני לא יודע כמה ספרות יש שם, 6-9, אני לא יודע. תת המודע, לצורך העניין בהיפנוזה, אם אנחנו נעשה האקינג לתת המודע, הוא יזכור את כל המספרים של כל הרכבים שהיו לך מאז ומעולם. זה אוגר את המידע הזה, תני לו איזה חתיכת DNA, הוא בונה לך מזה ילד. נופלת לך אצבע, הוא ידע לטפל בפצע וישגר כוחות מכל הכיוונים. אני בקושי, כוחות ומשימות לארבעה אנשים אה, מסוגל לנהל. אז ברעיון הזה אנחנו באים ואומרים, תת-עמודע הוא יותר חזק, יש הרבה מאוד תפיסות שמוכיחות ומסבירות שאנחנו מנצלים חלק מאוד קטן מהיכולות שלנו. אה, לא יודע, שלושה אחוז, לא מכיר כל כך את המספרים. עכשיו, מה הייתה השאלה?
1: <laughs> אם הוא אה, חזק? מאיתנו בעצם מהמודע, ואז למה, ואם הוא יש לו כוונה חיובית, אז למה זה רע?
0: זה רע כי הרבה מאוד פעמים, אני עדיין צריך להפוך את התת המודע להעניש אותו באלף, הוא תקוע בילדות. Mm. הוא, אין לו כל כך עניין של זמן. הוא לא אומר, אוקיי, העניינים השתנו, המציאות השתנתה, אפשר לשחרר פחדים, אפשר לשחרר הרגלים. <אח> הוא ממשיך בשאלו. והבשלו הזה הרבה פעמים כבר לא, לא מסונכרן אה, עם המציאות שלנו ו, ובועט, בועט בשאיפות שלנו. אפשר בשלב הזה להתחיל לתת אולי דוגמאות כדי להבין מה זה רצון חופשי ואיך הוא מתנגש עם תת מודע טוב ומטיב שיוצר התניות היסטוריות, שמייצר אסטרטגיות ילדות. אנחנו בקורסים קוראים לדבר הזה כנור, יש לנו סיפור על כנור, אולי נגיע אליו. בהמשך היום. אז בואו ניתן רגע דוגמאות. ניתן דוגמאות מעולם העבודה, נגיד אני מנהל שרוצה לנהל את הזמן שלו יותר טוב, ניתן דוגמה מעולם של זוגיות או הורות, שאני אישה שרוצה להיכנס להיריון, ניתן דוגמה של... נסתפק אולי בשני אלה, ונראה לאן אנחנו נתקדם. נתחיל מהדוגמה הפשוטה של ניהול זמן. אני מנהל, ואני, יש לי בעיה בניהול זמן, אני מרגיש שהדברים נופלים לי מהידיים, ואני כל הזמן מטפל בדברים הדחופים, הולך לקורס, ומספרים לי את הסיפור המפורסם על האבנים הגדולות, והאבנים הקטנות, שצריך להכניס קודם כל את האבנים הגדולות לאקווריום, ואז את האבנים הקטנות יותר, ואז את החול, ואז את המים, וכל המשימות נכנסות. אבל אם מכניסים קודם כל את האבנים הקטנות ואת המים, אי אפשר להכניס את האבנים הגדולות. ואז מלמדים אותי את הטבלה הזאת המפורסמת, נכון? יש חשוב-לא-דחוף, חשוב-דחוף, לא חשוב-לא-דחוף, חשוב לא חשוב לא נכון? כאלה. אתה יודע, במכוני
1: מיון, לקראת ניהול בכיר, אז בעצם נותנים תרגיל שנקרא דואר יוצא דואר נכנס, okay. ושם בעצם בוחנים את כל מה שאתה מתאר.
0: אוקיי. Okay. Okay. ואני עושה את הקורס הזה, ואני יוצא רב רושם עם החלטה מאוד ברורה, שאני חוזר עכשיו לזירת העבודה שלי, הניהולית שלי, ואני עושה קודם כל, אני מקווה שאני לא טועה פה, את הדברים שהם חשובים ולא דחופים. נכון? נכון. והכוונה שלי היא ברורה, ואני שם ברובליקה של החשוב או לא דחוף את המשימות האלה שלי, ולכאורה זה אמור להיות פשוט. אני צריך לעשות רק את הדבר הזה. אבל זה משום מה מחזיק מעמד עד לשנייה שמישהו מגיע לדלת, דופק לי על הדלת ואומר לי אני חייב את העזרה שלך. ואז אני עוזב את הכל והולך ועוזר לו. עכשיו איך הסיפור הזה קשור, נגיד, לעיקרון הכוונה החיובית. עכשיו בואו נספר סיפור רקע. שבעצם השאיפה שלנו זה לגלות את סיפורי הרקע של הכוונות החיוביות, ונגיע לזה לקראת סוף הפודקאסט. נניח שאני גדלתי בבית שבה הדרך שלי לשרוד או להתקיים היא על ריצוי. נגיד שהיה לי אח מופרע, או בעייתי, או שדרש הרבה מאוד תשומת לב, ההורים שלי היו מאוד מאוד עמוסים וקשי יום, ואני לא היה לי, או ההבנה הילדית שלי הייתה שאם אני אעמיס על ההורים שלי, גם את הרצונות שלי וגם את המצוקות שלי, זה יהיה יותר מדי עבורם. עד כדי כך שיכול להיות שהם יישברו וכל הבית יקרוס. ומתפתחת אסטרטגיית ילדות שלי. אסטרטגיית הילדות שלי, כדי שהבית לא יקרוס, כדי שיישארו לי הורים, כדי שהם יהיו בריאים בנפשם, המחשבה הילדית הלא מודעת, זה לא מחשבה מודעת, ערנית, אומרת אני אשים את עצמי בצד ואני אשים את כולם לפניי. ומתפתחת האסטרטגיה כזו. של לשים את עצמי אחרון ולשים את האחרים לפניי.
1: על ילד הטוב של הבית.
0: כן. ילד שדואג שבזירת ההורים שלו, לפחות מהצד שלו, יהיה שקט. לא אני זה שיעמיס על המערכת לכדי הרגע שבו היא תקרוס. זאת אחריות מאוד כבדה. ומתפתחת אסטרטגיה כזו. אז אני כבר בן 6 ו-7 ו-18 ו-20 ו-30 ו-40 ואני לא זוכר לא את ה... אירועים, ולא את הטרגדיה של הפחד הזה, וגם לא את ההחלטה הזו. אבל ההרגל של הריצוי והצמצום ולשים את עצמי אחרון בשרשרת המזון הוא מאוד מאוד עמוק. אפילו אולי יש לי כבר איזה רעיון של ערך של לא צריך לקפוץ בראש, ולכבד את האחרים, ונתינה, ולא להיות אגואיסט, אנחנו קוראים לזה... פתולוגיה שהופכת לאידיאולוגיה, כלומר. זאת <שמע> אומרת, <שמע> כבר
1: בנית סקל <הסט שמע> <של> ערכים <שמע> על האסטרטגיית ילדות הזו? כן, את
0: לא יודעת כמה פעמים אנחנו פוגשים את זה בקורסים, שאנשים מנפנפים בערכים, אבל בעצם הערכים הם עלי תאנה שמכסים פחדים. כלומר, מתוך הפחד למה יקרה אם אני אשים את עצמי בחזית, שזה הבית ייהרס, אני בונה אסטרטגיה של צניעות, של ענווה, של נתינה, של לחשוב קודם או לאחר. שפחות לחשוב על עצמי אה, בשלבים האלה. והנה עכשיו אני הולך ולומד ניהול זמן, ואומרים לי, אה, חשוב, אה, לא דחוף, שים את עצמך, את הדברים שלך קודם. וזה ברור, כי זה מה שאני רוצה לעשות כדי להתקיים בעבודה. אבל בשנייה שמגיע המנהל הראשון ודופק לידו, תקשיב, אני חייב ממך עזרה, מה שמרים את הראש זה פחד היסטורי, התניה היסטורית, תת מודע טוב ומיטיב. שאומר, תקשיב טל, אתה יודע מה קורה אם אתה שם את עצמך בראש, מראש בחזית. אם אתה תשים את עצמך בחזית ולא עכשיו תעזור לבן אדם הזה שרוצה, לא תקל על העומס שלו, הבית הזה יקרוס. עכשיו אני כבר בן 40 או 40 פלוס, אני כבר לא ילד, ההורים שלי אולי כבר בכלל לא בחיים, אבל עדיין תת המודע טוב ומטיב לא מאפשר לי לשים את עצמי בחזית. מערכת ההפעלה הזו של עיקרון הכוונה החיובית, אותה התניה היסטורית מרימה את הראש ולא מאפשרת לי לפעול בחופשיות, בהלימה עם הרצונות החופשיים שלי כדי להתקדם. זאת אומרת, אני יכול ללמוד, בגלל זה אגב, אנחנו תמיד אומרים כשאנחנו מגיעים לארגונים, שלפעמים אין טעם ללמוד כלים ניהולים חדשים אם התשתית המנטלית לא ערוכה לקלוט אותם.
1: זאת אומרת, המערכת הפעלה שלי היא אותה מערכת הפעלה. אתה בא אליי עכשיו עם איזשהו שדרוג שלא מדבר עם מערכת ההפעלה שלי, אז נהדר שאתה תלמד אותי את זה בקורס. נכון. אני לא יודע אחרי זה להשתמש בזה. אתה אומר, צריך ללכת תמיד אה, למערכת הפעלה, בדיוק כמו שדיברנו
0: אה, על זה באינטרו של הפודקאסט. נכון, נכון, נכון. קראנו לזה היד שאוחזת את הבלונים, אנחנו קוראים לזה אסטרטגיית ילדות, אנחנו קוראים לזה קנו, אבל אם אני מנסה לשים אפליקציה במערכת ההפעלה שלי היא דוס, אז הדוס תמיד מנצח.
1: לגמרי.
0: לא משנה כמה. אבל פה אנחנו נותנים לזה שם. עיקרון הכוונה החיובית. אני נותן רמז להמשך. איך עובדים עם הדבר הזה? בסופו של דבר, אנחנו הולכים לשאול שאלה מקוממת. אנחנו הולכים לשאול, איזה רווח יוצא לי מזה שאני לא מנהל את הזמן שלי כמו שצריך? כי פועל פה עיקרון של כוונה חיובית. כלומר, יש רווח בזה שאני לא מנהל את הזמן שלי כמו שצריך. עכשיו, כשאתה שואל מנהל מה אתה מרוויח, או מה הרווח, או מה יוצא לך מזה שאתה לא מנהל את הזמן שלי כמו שצריך, הוא, הוא מתקומם. הוא אומר, מה זאת אומרת? זו שאלה מכעיסה. אני באתי לפה בשביל שתעזור לי לנהל את הזמן שלי כמו שצריך. מה יוצא לי אם זה לא יוצא לי זה דופק לי את העבודה. לא. תמיד יש רווח בכל התנהגות, אוקיי? בהשמנה יש רווח, בלשבור מערכת יחסים יש רווח, בלהיכשל עסקית יש רווח. זה מקומם את הבן אדם שאתה אומר לו, או שואל אותו מה הרווח. אבל תמיד יש רווח, כי אם לא היה רווח, ההתנהגות הייתה נפסקת. ובאופן כללי אפשר לבוא ולהגיד שהרווחים הם אחד משניים. אז זה מאוד בודה כזה, כן? או לקרב עונג, או להרחיק סבל. אז במקרה של הדוגמה הזו שנתנו עכשיו, עם הניהול זמן, דוגמה מאוד קטנה. הסיפור הוא להרחיק סבל, את הפחד שמא הבית שלי אה, יקרוס. אגב, הדוגמה הזאת, אנחנו פוגשים אותה המון, המון המון ילדים, תדעו לכם, אני אה, מדבר על ילדים בני 40-50, <laughs> כן? תמיד אנחנו רואים את הילד שבתוך הבן אדם, כי בסוף זה המנוע. אה, מתוך פחד אה, להורים, בתוך דאגה להורים, מתוך חשש שהם ההורים לא יהיו מסוגלים להחזיק גם את הרגשות שלהם, או גם את הצרכים שלהם. בוחרים באסטרטגיות שלא לשתף את ההורים, לא להעמיס כדי שהמערכת לא תישבר. ביטול עצמי כדי שהמערכות לא תישברנה. אין, אין אמון בהורה שהוא יכול... הוא יכול לחזיק אז... את זה. אגב, זה מפתח הורים שאחר כך עסוקים מאוד בלהגן על הילדים שלהם, כי הם לא מאמינים גם שלילדים שלהם יכולים להחזיק. כאילו, mm -hmm. זה, זה עובר עוד דור, הדבר הזה. Uh, בואו ניתן עוד דוגמה mm -hmm. שהיא קצת רדיקלית. Uh, הדוגמה הרדיקלית עוסקת בהשמנה. שוב, uh, לרזות לכאורה פעולה מאוד פשוטה. Uh, ברצון החופשי שאני רוצה לרזות, ההתנהגות שמובילה להרזיה היא פשוטה. צריך בסוף לאכול קצת פחות ולהוציא קצת יותר. Uh, כן, יש כל מיני נתיבים בדבר הזה, לאכול את האוכל שמתאים לך בתזמונים שלך, אבל בגדול זה משחק אנרגטי, להוציא יותר, להכניס פחות. והנה יש לנו דוגמה לבן אדם, במקרה הזו אישה שהיא אכן מצליחה להוריד במשקל. היא מורידה במשקל, מורידה במשקל, מורידה במשקל. מאוד מאוד מרוצה מהתוצאה שהגיעה כי היא מימשה את הרצון החופשי שלה ופתאום היא חוזרת להשמין. אוכלת, 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 אוכלת משמינה. השאלה המקוממת תהיה, מה הרווח בזה שאת משמינה? מיד אתה כמטפל או כמישהו שמנחה קבוצה מקבל סטירה, נכון? כי, כי זו שאלה מרגיזה.
1: זו שאלה מרגיזה, וגם רוב האנשים יגידו, אז אין לה כוח רצון, כאלה דברים. זאת אומרת, להפיל את זה על זה, לא על משהו הרבה יותר עמוק ממה שאתה רומז לו כרגע.
0: מצד שני, מישהו מצליח להוריד 20-30 קילו בדיאטה אה, של, של תזונה, יש לו חבל הזמן יש לו לו כוח, כוח רצון. רצון ואם אה, הגיע הרגע שבו למרות שהוא השיג את ההישג, הוא חוזר להשמין, אז זה אומר שיש כוחות עמוקים שפועלים עליו. עכשיו, אם... הק... ואמרנו שלתת המודע יש את הנטייה הטבעית לבטא את עצמו במציאות. כלומר, הוא בסוף, האמונות הפנימיות האלה של תת המודע, הן מנצחות את המודע, הן מנצחות את הרצון החופשי. הוא זוכר 80 מספרים אחרי הנקודה של הפאי, ואני בקושי זוכר <laughs> את המספר של הרכב בתדלוק. הוא יותר חזק. אז אנחנו מנסים להבין מהו עיקרון הכוונה החיובית, כי אמרנו, תת המודע חווה את עצמו. שימי לב, אני אומר חווה את עצמו, כי הוא כאילו אוטונומיה. הוא אומר, הוא, הוא, הוא מייצר את הנפרדות, הוא אומר, טל, אתה לא מבין שום דבר. מושכות אליי. אז נגיד, בדוגמה הזאתי, אנחנו יכולים לגלות סיפור שבה בצעירותה, כשהייתה מאוד מאוד אטרקטיבית, היא הותקפה מינית. כמובן, אירוע מאוד מאוד דרמטי, כמובן, רגש אה, נוראי, חוויה נוראית. ותת המודע, זוכרים, שאמרנו בעבר, אומר, אוקיי, פעם מצדה נפלה. שנית מצדה לא תיפול, what should I do. אם המסקנה של תת המודע הייתה אני הותקפתי כי אני הייתי אטרקטיבית, יכול להיות שאסטרטגיית ילדות אחת תהיה, אני לא אהיה אטרקטיבית. ויכול להיות שהשמנה הוא מנגנון הגנה אינטליגנטי מאוד מבחינת תת המודע, כדי לא להיות אטרקטיבית ולכן למנוע את מצדה, את האסון שמגיע. עכשיו, מה שקורה זה שהגברת הזו עושה מאמצים אדירים כדי לרזות, כי זה חשוב, כי זה מעניין אותה, כי היא רוצה להיות אטרקטיבית. אבל יש נקודה מסוימת שבה מבחינת תת-עמודה היא הופכת להיות אטרקטיבית, הוא אומר לה, סטופ, מתוקה שלי.
1: מושכות אליי? מושכות
0: אליי, סטיק אליי, שליטה אליי, אין לך מושג מה את עושה. אני כרגע בעל עקרון הכוונה החיובית, ואני דואג שנשמין חזרה, כי זה מאוד מאוד מסוכן עבורנו. כלומר, הוא ממשיך להתנהג כאילו מה שהיה... הוא, שיה, הוא לא מייצר את ההפרדה.
1: שהיא כבר בן אדם בוגר, שהיא יכולה לעמוד על שלה, שהיא כבר יכולה להגן על עצמה.
0: שמי שפגע בה בכלל היה ילד בן שמונה, והיא הייתה בת שבע, והיום היא לא מאוימת על ילדים בני שמונה. לא יודע, מלא מלא דוגמאות. זה לא אומר שהעולם בטוח, אבל זה אומר שאפשר לייצר הגנות אחרות. או שאולי האיום הרבה מאוד פעמים כבר לא אה, רלוונטי. בוא ניתן עוד דוגמא, כי בעיניי זה נושא מאוד מאוד... דיברת גמי. על
1: זוגיות גם, בהתחלה אמרת שתיתן דוגמא כן, על
0: זוגיות. Okay. הבטחתי עוד משהו שאני... על זוגיות ועל בעל עסק.
1: Okay.
0: <laughs> אז, uh, הרבה פעמים אנחנו רואים אנשים מאוד uh, אטרקטיביים או מאוד ראויים שלא מצליחים למצוא זוגיות. ואין שום סיבה נראית לעין. זה בבד... כמעט תמיד אומר שפועל פה עקרון הכוונה החיובית, שיש איזשהו ערך לזה שאני לא מוצא זוגיות. והערך הרבה מאוד פעמים עסוק בלמנוע פחד מאוד גדול, כי זו תכליתה של התודעה הריאקטיבית. אם זה לא ברור, תודעה ריאקטיבית ותת מודע טוב ומטיב הם היינו הך. זאת אומרת, זה, זה אותה מערכת שאומרת, אני אנהל את העניינים כדי שבעתיד ההיסטוריה לא תשכפל את עצמה, שהמצדה ההיסטורית לא תקרה שוב בעתיד. עכשיו זה דווקא מקרה שממש היה לנו לא מזמן, באחת הסדנאות. ו... שוב, באה השאלה המקוממת, מה הרווח בזה שאת לא משיגה זוגיות? איזה רווח יכול להיות בזה שאני לא משיגה זוגיות? למה את רוצה זוגיות? מה זאת אומרת? אני רוצה להקים משפחה, אני רוצה אה, ילדים. מה הרווח בזה שלא יהיו לך ילדים? איזה רווח יכול להיות לי בזה שלא יהיו ילדים? אנחנו צריכים רגע לשאול... בעצם בעבודה הפנימית, מהו הפחד הגדול מזה שיהיו ילדים. עכשיו, כשחוקרים פה בסדרה של שאלות, מגלים שכשהיא נולדה לאמא, אמא, אה, בגלל הא... העוצמה של האירוע, התחילו אצלה כל מיני שינויים הורמונליים, אה, אנרגטיים, שבסופו של אמא שלה אה, קרסה אה, למקום של עיבוד שפיות. כלומר, אמא שלה אה, חלתה במחלת נפש שהתפרצה. או הטריגר, זה לא התחום שלי, אז אני רוצה להיזהר פה, הטריגר למחלת הנפש הייתה הלידה של הבת.
1: אז בעצם התת-מודעה שלה עשה קישור בין הריון לבין עיבוד שפיות. בין לידה. בין לידה.
0: ואפילו יש רעיון שמקבל חיזוק, שאומר, אוקיי, הדברים האלה יש להם גם סממן גנטי. אולי זה אומר שאני בקבוצת סיכון. אז למה אני צריכה בכלל להיכנס לכל הסכנה הזו? עכשיו, אם תשאלי אותה מה היא הכי רוצה, זה ילד ומשפחה, היא מוכנה להרוג בשביל הדבר הזה. אבל הכוח העמוק יותר שלה בא ואומר, הדבר הזה גם יכול להמית אותך, להפיל אותך, להטריף אותך. ולכן, כל מערכת זוגית שיש את הפוטנציאל גבוה להצליח, תת-עמודה ימצא את הדרך לחרב אותה.
1: לוקח את המושכות אליו. ו... כן. זו מיעוט תוביל שהיא למשפחה?
0: מערכות, בוא, בוא נראה כמה המערכות האלה מתוחכמות. או שהיא תמצא גברים שלא מתאימים או ראויים לנישואים. במרכאות ובמרכאות ובמרכאות. אולי דפוסים, אולי לא פנויים רגשית, אולי בקשר. אני אישית מכיר תהליך שליוויתי, שבה החוויה הזו גרמה לפגיעה. פיזית בגוף של האישה שלא אפשר לה ללדת. דלקות. זאת אומרת, עד לשם העיקרון הטוב ומיטיב יכול להגיע. ממש לפגיעה, לא, לא בא לי להיכנס פה למונחים פיזיולוגיים, לפגיעה במערכת. זאת אומרת, ה... ואז גם אם הייתה מוצאת גבר כזה, והייתה מנסה להיכנס לרדן, לא הייתה מצליחה בגלל עיקרון. Uh, הכוונה, הכוונה חיובית. חיובית. הסיפור פה שזה באמת קצת חמקמק, כי לשאול את עצמך מה הרווח בזה שאני לא מצליחה להיכנס להיריון, זה שאלה שמטריפה את הדעת. לשאול את עצמי מה הרווח בזה שאני לא מצליח... לנהל את הזמן שלי כמו שצריך, זו שאלה שמטריפה את הדעת. לשאול את עצמי מהו הרווח בזה שאני משמינה מחדש, זו שאלה שמטרפה, זו שאלה מקוממת, כי אני... זה בניגוד לכל הכמיהות שלי הכי עמוקות.
1: כן, אתה בא ואומר, סליחה, מה, אני נהנית מזה? זה משהו שקורה <אז> לי. אין לי רווח פה.
0: אז קודם כל זה השיעור של היום, לשאול מה הרווח. צריך לראות שהרווח הוא במרכאות. רצינו לתת עוד דוגמה על בעל עסק. Uh, יש לנו נגיד בעל עסק שהוא מאוד מאוד מוכשר ברעיונות הגדולים, בהובלה של התהליכים, אבל הוא מוטץ עצמו מאוד מאוד גרוע uh, בדיטיילס. הוא לא קורא את החוזים עד הסוף, uh, הוא לא שם לב לפרטים הקטנים, הוא מאוד מאוד רוצה לשים את הפרטים הקטנים, כי הוא, כי הוא מבין שזה חשוב. Uh, החפיפה היא לא פיקס, תמיד נשאר איזה משהו לוס, ו... עכשיו צריך להתחיל לחקור למה, למה זו הפעולה, מהו הרווח בזה שהוא לא נכנס לרזולוציות הקטנות, מה הוא מרוויח מזה במרכאות כפולות ומכופלות. כי הרי הוא רוצה לבנות עסק כמו שצריך, והוא לא מצליח לבנות את העסק כמו שצריך. כי כל פעם שהמגדל קצת יותר גבוה הוא נופל כי ה-details, היסודות לא מספיק יציבים. אז אנחנו נשאל אותו, מהו הרווח בזה שהיסודות לא מספיק יציבים? אז אני אשאל אותך, לימור, מה, אם אני בונה בניין שהיסודות שלו לא מספיק יציבים, מה עשוי, או עלול להיות המחיר?
1: שאני אקרוס? נכון? שאני לא אהיה במלוא הגודל שלי, הגובה שלי, המגדל שלי נכון, לא יהיה מספיק גבוה? נכון, המגדל
0: שלי, שאני בונה, הבניין העסקי שלי, ואני, כחלק ממנו, לא יכולים להיות במלוא הגודל שלנו. ואז השאלה הבאה, ברצף, זה תמיד רצפים כאלה, כי התודעה היא, היא פועלת כאילו ברצפים, זה לשאול, אוקיי, מה הרווח? בזה שהעסק שלי לא יכול להיות במלוא עוצמתו ובמלוא גודלו. מה הרווח שאני לא במלוא עוצמתי ובמלוא גודלי?
1: על פניו זו שאלה מאוד מאוד קשה, כי בעצם במודע שלי אני רוצה להצליח.
0: נכון, אז אנחנו נשאל. לימור, מה יקרה אם את תהיי במלוא עוצמתך ובמלוא גודלך והעסק שלך יהיה בממדים האדירים שאותם את חולמת? מה הסכנה בדבר הזה? וזה בעצם הנדבך השני. פעם אחת מה הרווח, פעם שנייה, מה הסכנה? זה שתחלימור, עכשיו, אם את תהיי במלוא עוצמתך ובמלוא גודלך, מה הסכנה? אם אני הולכת
1: עכשיו לדוגמאות האחרות שנתת, הסכנה כנראה תמונה בתת-מודע שלי ומה עברתי בחיים,
0: מה עברתי בילדות. נכון, אז יכול להיות, מכיוון שאת לא הדמות שאנחנו מדברים, שזה ילד או נער שכשהוא היה כל מה שהוא יכול להיות, במלוא עוצמתו, זקוף, מממש את עצמו, יכול להיות שהוא חווה חרם. כי אמרו איך... שהוא שוויצר, יהיר מדי, חושב סצמו. סתם קינאו שתנו... בו, או א', ב', ג', וד'. ותת המודע הטוב מוטיב אומר, אתה זוכר מה קרה פעם אחרונה שאתה שחררת את המשכות, שאתה היית במלוא עוצמתך, אנשים קינאו לך, אנשים אה, התרחקו ממך, אנשים חשבו שאתה יהיר, אה, חשבו שאתה סנוב, אה, וואלה, מסוכן. או אולי יש מישהו אחר. שיש לו חוויה שכשהוא היה מאוד מאוד עוצמתי כילד או כנער, הוא רמס מישהו. רמס את הקרובים לו, אולי הוא גרם לאחים הפחות מוכשרים שלו להרגיש פחות טוב, אז הוא בחר לצמצם את עצמו. כלומר, לפעולת הגודל יש מחיר. ולכן המשוואה, נגיד, נגיד משוואה כמו שאומרת, שאני במלוא עוצמתי, העולם כועס עליי, שונא אותי, מרחיק אותי, או מקנא לי. ואז האסטרטגיה שמתפתחת היא אסטרטגיה של צמצום. עד לפה בסדר? כן. Okay. וכלי הצמצום המתוחכם של תת המודע יכול להיות, אני אדאג שהבניינים שאני בונה לא יוכלו להחזיק מעמד בגובה כי היסודות שלהם ראויים. למה הם ראויים? כי אני לא יורד לדיטילס. עד כדי כך מתוחכמות המערכות האלה.
1: התת מודע שלנו מתעתע.
0: מתעתע. מדהים
1: אבל שבעצם בסדנאות אתם עולים על זה. עושים את הכישורים האלה.
0: כי הנחת העבודה, ודיברנו על זה הרבה מאוד פעמים, שכל הבלונים מחוברים לאותה הדוחזת. שיש איזושהי מערכת ההפעלה שמנהלת את כל האירועים האלה. זאת אומרת, הבן אדם הזה, שהוא לא במלוא עוצמתו הארגונית, גם לא יהיה במלוא עוצמתו בזוגיות, הוא יהיה רגיש לאנשים שמצמצמים את עצמם, הוא יהיה רגיש לאנשים שמראים את מלוא גודלם, אנחנו נראה שכל הדברים האלה, ואלה החלונות דרכם אנחנו בעבודה נכנסים פנימה, מחוברים באותה יד אוחזת. זאת אומרת, אני רוצה לבוא ולהגיד שכשאנחנו, בעצם, יש לנו שאיפה בפודקאסטים, בסוף כל פודקאסט כזה, לתת איזה... משהו שהוא קרוב לכלי, שבן אדם יכול לממש אותו בעצמו. אז פה אני בא ואומר ככה, אם יש לי רצון חופשי לרזות, שהעסק יגדל, למצוא זוגיות, לנהל טוב יותר את הזמן שלי, ואני לכאורה עושה את הפעולות הנדרשות כדי לממש את הדבר הזה, את אותו רצון חופשי, את אותה תשוקה שלי, וזה לא מצליח, זה אומר שיש חלק עמוק יותר בפנימיות שלי, תת מודע שחווה את עצמו כטוב ומיטיב, תת מודע בעל עיקרון הכוונה החיובית, שהוא עושה את הפעולות האלה כדי למנוע ממני איזשהו מחיר שאני צריך לשלם. ואנחנו צריכים לשאול שתי שאלות. אחת, מהו הרווח שאני עשוי להשיג, או מה הרווח שלי בזה שאני לא משיג את המטרה, שלי רווח במרכאות?
1: כשאמרנו שרווח מוגדר או על ידי קירוב עונג, או על ידי הרחקת
0: סבל. מעולה. ופעם שנייה, אם אני מתקשה במהלך הזה, דווקא ללכת עם ההצלחה, להגיד, אוקיי, ואם אני אצליח לרזות, ואז אני אראה אטרקטיבית, ואם אני אראה אטרקטיבית, מה תהיינה המשמעויות, ואז אני מגיע לפחד הזה. אם אני יורד ל-details, אז אני בונה בניין, אם אני בונה בניין אני במלוא עוצמתי, אם אני במלוא עוצמתי, מה המחיר של הדבר הזה? אז הרווח הוא שאני מונע את המחיר הזה, מונע את הקנס הזה. אם אני נאמן לעצמי, וזה קודם כל את מה שחשוב לי, זה אומר שיכול להיות שהקולגות שלי יחשבו שאני אגואיסט, יכול להיות שאני חושב על עצמי ואני אחווה דחייה. זו לא דוגמה שנותרנו מקודם, אבל הדוגמה הזאת גם מדויקת. או שהבית יקרוס כמו שנותרנו מקודם. אז זה הרווח שלי, אני מונע דחייה. אוקיי? אז אלה שני כלים שאנחנו שואלים מהו הרווח ומהי הסכנה שאני מנסה אה, למנוע. למנוע. פה זמן טוב לס... לקנח בעיניי את הפודקאסט ולספר סיפור שסיפרנו על אחד המשתתפים באחד הקורסים, שמסבירים קצת את הרעיון הזה. אז יש לנו כמה אפריקאנרים שיושבים ככה בסהרה והם יושבים ועושים תה בדיונות, ויש להם סבלנות, יושבים בישיבה בדואית כזאת, תה זה עניין ששעתיים שש שלוש, כי אין באמת לאן למהר. ופתאום ברקע, על אחת הדיונות של ה-500 מטר, הם רואים כמה חבר'ה שמנסים לסחוב כנוע על הכתפיים, בחום, 50 מעלות, עולים על הדיונה למעלה למעלה, מחליקים למטה. עולים, כל פעם שהם מחליקים זה 500 מטר. עכשיו החבר'ה האפריקניים עמומים מהאירוע הזה, הם אומרים, ה... מה קורה פה? גומרים את התה, והם רצים בריצה מזרח אפריקאית קלה אל החבר'ה עם הכנוע, ואומרים להם, תגידו, מה אתם עושים פה עם כנוע? פה זה סערה 300 שנה, לא ירדה פה טיפה אחת של מים. החבר'ה עם הכנו אומרים, תראו, במקום שמנו אנחנו באנו, far far away, כל שנה יש שיטפונות נוראיים. שנה האחרונה היה כזה שיטפון, כל הכפר שלנו טבע. חוץ מארבעתנו, אנחנו לא טבענו uh, בזכות הכנו הזה. אנחנו את הכנו הזה לא עוזבים. עכשיו, מהי המטאפורה? המטאפורה שלכל אחד מאיתנו בעלות יש איזשהו שיטפון, איזושהי דרמה, אנחנו קראנו לזה מצדה. בדוגמה של ההשמנה זה האירוע המיני, בדוגמה של הזוגיות וההריון זה העובדה שאימא שלי אה, 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 חלתה מחלת נפש בגינוסון. יש איזושהי מצדה ואנחנו מפתחים איזושהי אסטרטגיה שאומרת שנית מצדה או לא טיפול. לאסטרטגיה הזו אנחנו קוראים קנו. קנו אחד אומר אני אשמין, קנו שני אומר אני לא אהיה במלוא עוצמתי, קנו שלישי אומר ילד לא יהיה לי, אוקיי? עכשיו העניין הוא כזה, הקנוע הזה באמת מציל אותנו מהשיטפון כשהוא מתרחש. אבל עוברות 30 שנה, אנחנו כבר לא ילדים, כבר אין שיטפון, זה כבר לא הסערה, אבל אנחנו את הקנוע הזה לא עוזבים. ובמקום קנוע שהוא נכס עבורנו, האסטרטגיה שהיא נכס עבורנו, שהיא משרתת אותנו, אנחנו מקבלים כבר קנוע שהוא נטל עבורנו, הוא הופך להיות מנכס לנטל. כשאנחנו מבררים למה אנחנו לא מצליחים ומגלים את עיקרון הכוונה החיובית ומגלים את הקנוא שסייע לנו להימנע מהמצדה הזאת, מה, מהדבר הזה שקרה לנו, אנחנו יכולים להתחיל לבחור בחירה חופשית לשחרר את הקנוא. להגיד, אני כבר לא זקוק לך יותר, אני כבר לא בן שמונה, אני כבר לא בן עשר, אני כבר לא בן שתים אני אשתמש בקנוא הזה כשהוא רלוונטי, וכשהוא לא רלוונטי... אני אניח אותו בצד. הוא לא יהיה לי על הגב. אני עובר, אם תרצי, במודל של ה-RAC, Reacting, Acting, Creating, מתודעה ריאקטיבית לתודעה אקטיבית. לדעתי, הקפנו רעיון מאוד מאוד מסובך, שהתלבטתי מאוד אם להעלות אותו, וזהו.
1: אוקיי, okay, אז אני בעצם uh, אחזור ואומר שאנחנו מנסים בפודקאסט להביא על קצה המזלגת התיאוריות שעומדות uh, בבסיס uh, של בית ספר למנהיגות uh, תודעתית, ואם מישהו uh, מכם מעוניין uh, לעבור עבודה פנימית ולגלות מה הקנוש שלו ומה הדבר הזה שהוא סוחב עליו, uh, מוזמן להירשם uh, לסדנאות. אפשר להתעדכן בסדנאות בדף הפייסבוק של בית ספר למנהיגות תודעתית, וכמובן להקשיב לפודקאסטים בכל אפליקציית פודקאסטים, וגם בפייסבוק וגם ביוטיוב, לצפות בנו. אני מודה לך, עברו זה היה פרק מרתק.
0: זה היה <laughs> הלך יותר טוב ממה שחששתי, <laughs> <laughs> אפרופו תודעה אראקטיבית, שנה טובה, אני יודע שפודקאסטים הם לנצח לא יושבים על זמן, כן, אבל בכל אנחנו... זאת...
1: אם, אם אתם צופים בנו, מאזינים בנו בפסח, זה גם בסדר. <laughs> כן, אז <תודה רבה.
0: laughs> סליחה, זה לא מה שהזמנתי